0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Mone Meets. Dieses Mal stelle ich euch den Peter Goebbels vor. Ihn habe ich auch bei einem Dreh kennengelernt und er studiert zurzeit äh, Lehramt. Ich persönlich finde das sehr interessant, habe auch außer ihm tatsächlich keinen Lehramtsstudenten in meinen Reihen und deshalb äh, würde ich ihn euch gerne vorstellen. Hallo lieber Peter, vielen Dank, dass du dich für das Interview zur Verfügung gestellt hast. Stell dich doch einfach mal vor. Ja,
1: liebe Simone, vielen lieben Dank für die netten, einleitenden Worte von dir. Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an unseren ersten gemeinsamen Dreh erinnern und ähm, habe diesen Tag auch noch sehr, sehr lustig in Erinnerung. Ja, hat mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir da am Set zu drehen. Genau, dann stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Peter, ich bin 23 Jahre alt, studiere Deutsch und Technik auf Lehramt und zwar an der Karl von Ostjewski Universität in Oldenburg. Und ähm, wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, liebe Zuhörerinnen, ähm, wo das liegt, das liegt ganz im Norden und zwar ähm, ja, quasi direkt an der Nordsee. Genau, und da melde ich mich jetzt her.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, Lehramt zu studieren?
1: Auf diese Lehramtsschiene bin ich tatsächlich gerutscht. Ähm, ja, ich habe, weil ich damals schon sehr, sehr ähm, viel mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet habe. Und zwar war ich bei uns sehr aktiv in der Pfarre und habe da auch Freizeiten, also Ferienfreizeiten mitbetreut. Ähm, ich war Leiter bei den Pfadfindern und habe aber auch schon in so einer ähm, Jugendherberge, in so einer Zirkusjugendherberge war das, da habe ich auch schon Ferienfreizeiten äh, damals mitbetreut. Und es hat mir einfach total viel Spaß gemacht da mit den Kindern was zu erarbeiten und dem was beizubringen, zum Beispiel bis Jonglieren oder sowas. Und genau, so kam das dann, dass ich mich dann für das Lehramtsstudium interessiert habe, habe dann mehrere Praktika in dem Bereich gemacht und ähm, ja bin dann da mehr oder weniger dann so reingerutscht. Und es macht mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich studiere ja Deutsch und Technik auf Lehramt und es ist so, dass Deutsch ja ein ein Fach ist, wo viel geschrieben wird und man viel Korrektur lesen muss und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, hey, du bist ja auch kreativ und handwerklich ähm, begabt. Und ja, dann suchst du dir mal ein anderes Fach, vielleicht ähm, was nicht mit so viel Schreiben zu tun hat, einfach so ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Und da bin ich halt auf diese Fachtechnik gestoßen. Ja, und ähm, unter Technik kann man sich eigentlich vorstellen, sowas wie Werken mit Holz, ähm, auch Elektrotechnik, ähm, Informatik spielt damit ein, so ein bisschen Programmieren und ähm, vielleicht auch 3D-Druck, Laserkarten, ähm, ja, der ganze kreative Bereich wird eigentlich damit abgedeckt und äh, man vermittelt halt so handwerkliche Fähigkeiten und das finde ich eigentlich total cool und auch spannend, weil mich das sehr, sehr, sehr ähm, ja, fesselt und interessiert.
0: Erzähl mal, wie ist das Studieren unter Corona-Bedingungen?
1: Ja, studieren unter Corona-Bedingungen empfinde ich persönlich als eher schwierig. Man kann sich das so vorstellen, ähm, ein ganz normaler Tagesablauf von mir wäre zum Beispiel, ich stehe um äh, 7 Uhr auf, habe um 8 Uhr dann eine Vorlesung, ein paar Seminare verteilt über den Tag, mit ähm, vielleicht ein paar kleineren Pausen dazwischen, meistens so eine halbe Stunde. Und das Ganze zieht sich dann so bis 18 oder 20 Uhr, je nachdem, ähm, wie die Seminare dann liegen. Ja, das bedeutet natürlich auch, dass man den ganzen Tag an den Computer oder an den Schreibtisch gefesselt ist und sich ähm, kaum bewegen kann. Die Pausen nutzt man oft mal, um auf die Toilette zu gehen, aber jetzt groß äh, joggen gehen oder sowas kann man halt nicht, weil die Zeit dafür einfach zu knapp ist.
0: Macht sich das irgendwie bemerkbar, dass man nur am PC studiert?
1: Also gesundheitlich macht sich das auf jeden Fall dann bemerkbar, wenn man den ganzen Tag am Computer sitzt. Und ähm, selbst am Wochenende ist es so, dass man sehr, sehr lange am PC sitzt und noch Aufgaben erledigt, die man unter der Woche nicht erledigen konnte, weil einfach die Zeit auch fehlte. Und da sehe ich auch einen ja, sehr großen Kritikpunkt, ähm, dass viele Dozierenden ja, einfach ähm, zu viele Aufgaben stellen. Sie ähm, denken vielleicht, oh, der Studierende hat nur dieses eine Modul, ähm, jetzt lasse ich den mal 100 Seiten lesen und dazu noch ähm, ein Exzept schreiben. Ja, ja, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich habe, äh, ich glaube, dieses Semester sind es 10 oder 12 Module sogar, ähm, dann summiert sich das alles an Aufgaben. Ja, und ähm, das aber ist aber jetzt ein großer Vorteil, weil normalerweise studiert man pro Semester jetzt nicht so unbedingt zehn oder zwölf ähm, Module. Das ist schon sehr, sehr viel. Und das ist ein riesen Vorteil, weil die Lehre findet teilweise asynchron statt. So dass man ähm, mehrere Module gleichzeitig belegen könnte, theoretisch. Vorausgesetzt natürlich ein Seminar findet asynchron statt oder eine Vorlesung. Und ja, das heißt, man wird auch, wenn man das dann alles schafft und ähm, mit der, die, Arbeit, die ganze Arbeit bewältigt, dann auch schneller mit dem Studium fertig.
0: Und das ist ein riesen, riesen Vorteil. Arbeitest du nebenbei oder unterrichtest du schon an einer Schule?
1: Ja genau, also es ist so, dass ich in Oldenburg an zwei Schulen schon unterrichte. Und zwar ähm, im Nachmittagsbereich. Da biete ich verschiedene AGs an, äh, unter anderem zum Beispiel so eine Lego-Roboter-AG, aber auch ähm, eine AG, wo ich mit den Schülerinnen zum Beispiel Insektenhotels baue oder Fledermauskästen. Ja, und äh, das größte Projekt, das ähm, ich im Moment leite, ist ähm, das Wetterballonprojekt, ähm, initiiert vom Schülerforschungszentrum Nordwest. Ähm, da kooperieren mehrere Schulen zusammen und bilden quasi ein Netzwerk. Und ähm, ja, mit den verschiedenen Schülerinnen ähm, und Schülern aus den verschiedenen Schulen hier in, im Raum Oldenburg ähm, plane ich dann dieses, diese Wetterballon, diesen Wetterballonaufstieg der dann hoffentlich im Sommer so stattfinden kann, wie wir uns das vorstellen. Dann schicken wir nämlich den Wetterballon in die Stratosphäre, so etwa 40, 45 Kilometer hoch und ähm, bekommen dann hoffentlich sehr, sehr beeindruckende Aufnahmen von unserem Erdball und ähm, ja auch aus der Stratosphäre halt dann geliefert. Genau, wir schicken auch noch ein paar Experimente mit hoch und messen ein paar ähm, Daten. Da bin ich auch mal gespannt, ob das dann alles so klappt und äh, funktioniert, wie wir uns das vorstellen und erhoffen. Weil die Vorbereitungszeit ist auch sehr, sehr lang für so einen kurzen Flug. Also ich glaube, der Flug insgesamt dauert so zwei, drei Stunden. Und die Vorbereitungszeit ist nur so rund sechs Monate.
0: Das hört sich wirklich super an mit dem Wetterballon. Ich freue mich auf deinen Bericht, wenn das Experiment geklappt hat. Stehst du neben deinem Studium noch vor der Kamera?
1: Ja, leider drehe ich im Moment nicht mehr. Das liegt aber auch äh, zum Großteil daran, dass einfach Oldenburg nicht so der Hotspot ist für ähm, alle Fernsehsendungen und ähm, Aufzeichnungen und sowas. Ähm, und Dres natürlich auch. Ja, da wäre der nächste größere, ähm, die nächste größere Stadt, wo sowas dann stattfindet, dann Hamburg. Und Hamburg ist ungefähr im Auto und Fahrzeit anderthalb Stunden mit ein bisschen Stau, vielleicht auch schon mal zwei Stunden entfernt. Und das ist dann doch ein ähm, Ticken zu weit. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich hoffentlich dann bald noch mal in der Heimat bin und Köln nicht ganz so weit entfernt ist, dass ich dann sogar vielleicht mit dir, Simone, noch mal zusammen drehe oder auf einen Kaffee vorbeikomme.
0: Oh ja, da würde ich mich sehr freuen. Es muss nicht immer mit Kamera sein. Gerne können wir uns auch, wenn du mal wieder in der Heimat bist, zu einem Kaffee oder einem Prosecco. Da bin ich ja relativ flexibel. Treffen. Welche Wünsche hast du für das weitere und kommende Jahr? Ja, meine
1: Wünsche für das Jahr 2021 sind eigentlich ganz klar. Und zwar einmal, dass die Corona-Fallzahlen so weit runtergehen, dass wir unser altes Leben wieder haben. Dass ich Freunde und Familie einfach so wieder unbeschwert in den Arm nehmen kann. Und da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn das zeitnah wieder klappt. Denn das vermisse ich sehr. Ja, auf Platz zwei wäre dann meine Bachelorarbeit und auf Platz drei wäre es dann, äh, nochmal in ein Restaurant zu gehen mit meiner Freundin und dort äh, lecker zu
0: speisen. So, lieber Peter, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich mir zur Verfügung gestellt hast. Es war wie immer sehr nett und aufschlussreich mit dir. Ich wünsche dir alles Gute. Drück dir ganz fest die Daumen bei deinem Wetterballon-Experiment. Aber das wird schon klappen, so wie ich dich kenne, funktioniert das einwandfrei. Ja,
1: liebe Simone, vielen lieben Dank für das nette Interview. und ähm, ja, vor allem auch danke dafür, dass ich Teil deiner Podcast-Reihe werden durfte. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier zu berichten. Und ja, es bleibt mir eigentlich nur noch zu äh, übrig zu sagen, bleibt alle gesund und munter, haltet weiter die Ohren steif und äh, irgendwie kommen wir schon durch diese Pandemie durch und haben dann schon hoffentlich ganz bald unser altes Leben wieder zurück.
0: Ganz, ganz liebe Grüße dann aus Oldenburg. Und euch, liebe Hörer, möchte ich mitteilen nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt alle gesund. Mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen und wir hören uns das nächste Mal mit Markus am Kiosk. Bis dann. Ciao, eure Mone.